0: Radio Nacional presenta Ana da Costa, Gastón Francese, La Muralla y los Libros.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo encuentro de La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional ya hay muchos, muchos oyentes nah. levantados para escuchar el programa de hoy. <ríe> Mi nombre es Ana Dacosta y me acompaña como siempre, como cada sábado, Gastón Francese. Estás oh. lindo hoy, Gastón, ¿eh? Hola estás,
2: Ana, ¿cómo estás? Qué lindo encontrarnos al aire y en el programa de la Biblioteca Nacional. Doy las vías de comunicación, ¿te parece? Dale. Eh, saludamos a Cristian Blanco y a Marcelo Cruz.
1: Así es, Cristian Blanco en la producción y coordinación de aire, Marcelo Cruz en la operación técnica, y ahora sí, vamos con las vías de comunicación.
2: 11 65 84 08 es nuestra línea WhatsApp, y por teléfono, si nos quieren dejar de su mensaje, saben que a nosotros nos gusta escucharlos, 0810 222 0870 tienen 30 segundos para decirlo, día hermoso, 10 grados, 4
1: Hermoso, a la tarde me voy a andar en bicicleta
2: Ah, hasta te vas a la boca
1: No sé El sábado pasado estuve en la boca 14 kilómetros desde
3: casa Loquito
1: Quiero agradecerle Dale. a Editorial Sudestada Que nos envió, nos escuchan Así que le mandamos un beso enorme A la gente de la editorial Nos mandaron cuatro libros Qué lindo y quiero mencionarlos porque son autores de diferentes lugares ah, del dale, país. Dale,
2: dale, bueno. Mira,
1: nos mandaron brasas, relatos de vidas desabrigadas. Eh, Marcela Aluz es la autora que nació en Santiago del Estero y está radicada en Córdoba. Eh, vamos a leerlos. Y también eh, nos mandó el libro Galaxia de Juan Solá. Juan que nació en, en La Paz, en Entre Ríos. Eh, ...y está viviendo en Chaco... Esta, ...esta mutación de los autores que van rotando... ...nacen en un lugar y se van a vivir en otra sí, provincia... ...sí, claro, claro, sí, tal cual... ...y me gusta mucho... ...te voy a leer un fragmento cortito... Dale. ...de la contratapa... Sí, dale. ...dice... ...lo lindo de llorar con un libro... ...es que uno llora acompañado... ...no se trata de desahogarse... ...sería como hallar consuelo... ...sino de encontrarse con otro cuerpo... ...abrazar, refugiarse... ...también es volver al primer llanto... ...del que recordamos la emoción completa... Porque ahí fue cuando tuvimos conciencia de llorar y de existir en el santo. A veces decíamos que la escritura representa alguna forma de justicia, pero ¿quién puede conseguir la con ficción? Debe ser por eso que Juan Solá llega al santo pero huyendo de los finales felices. Sus historias son lugares a los que ir cuando se tiene miedo. Son la parte honda del
3: río.
2: Me hiciste acordar, eh, ¿te acordás cuando en Autores por Autores cerrábamos la entrevista con Samantha Schweblin y ella dice la lectura... Que, que a ella le pasaba como que escribir era como bailar de a dos, que el lector y ella bailaban, y esa idea es, es muy linda, muy linda.
1: Ah, me acuerdo, me acuerdo de, de ese momento de la entrevista con Samantha Schweblin y si quieren recordar la entrevista vayan al canal de YouTube de la biblioteca Autores por Autores, ahí está la entrevista completa. Me quedan dos libros más Dale. para mencionar. Uno es conmuévanse crónicas urgentes desde el despojo, que es de eh, Bernardo Penoucos, él nació en Azul, provincia de Buenos Aires, uh -huh. y el último libro de Nina Ferrari, Los días se volvieron ceniza, qué lindo título, nació en Capital y vive actualmente en Moreno, así que vamos a leerlo, le agradecemos muchísimo entonces a la gente de Editorial Sudestada, y también le quiero agradecer a la gente de Ediciones en Danza que nos mandó el corte argentino de Juano Villafaña.
2: Yo después voy a hacer dos agradecimientos más adelante eh, que tienen que ver con dos eh, actividades, pero lo dejamos para más adelante.
1: Bueno, como no. Vamos a hablar hoy de, del amor.
2: Uh -huh. Vamos Hay a muchas hablar muchas de... canciones
1: amor. que hablan del amor, muchos poemas, muchos libros. Es el libro que publicó mmm, Alexandra Coan y sin embargo El amor. Alexandra que tiene un, un subtítulo el libro. Elogio de lo incierto. Uh -huh. Así es. Y, y, me, y me gusta esta idea de lo incierto, porque ella, bueno, yo lo menciono en la entrevista, ¿no? Navega por, por estos lugares y se escribo no para saber del amor, sino para mantenerlo insabido. Se escribe porque no se sabe, se escribe para no saber, porque se trata de un decir, no de un saber. Porque cuando se dice, se dice más de lo que se sabe. ¿No? Cuando uno habla del amor, digo, porque no se sabe lo que se dice. La decisión entre decir y saber es acaso uno de los fundamentos del psicoanálisis. Eh, qué lindo tema para hablar, que ayer estuvimos hablando muchísimo con ella.
2: Una hora y veinte más o menos estuvimos hablando. Bueno, compactamos un poquito como para compartir, pero saben que después vamos a colgar las entrevistas, ¿no?
1: Así es. Alexandra Coan que está casada con Martín Coan.
2: Que lo tenemos que entrevistar.
1: Que... Sí, lo tenemos que entrevistar. Sabes que Martín... Eh, lo entrevistaron hace muy poco para una revista La quiero compartir con, con los oyentes y con vos también una, una entrevista que le hicieron hace muy poco En una revista que se llama Sendero uh -huh. Y entonces eh, lo entrevistan para hablar un poco sobre la obra Martín escribió, bueno, su última novela es Confesión Que la escribió en tres meses, escribió más de 22 libros La tenemos además. Sí, da, da clases en, en la facultad eh, participa de muchas eh, muchas reuniones para, uh -huh. para revistas literarias y demás Entonces, a ver si llego, espera, porque ahora me perdí
2: Confesión eh, es, es muy interesante porque es un libro Por lo que yo tengo entendido, son tres relatos Y están situados en la década de los 70
1: Así es, bueno, si es que en esta entrevista A ver si la encuentro ahora eh, Hablan un poco sobre el tema de, de la cuarentena y este tiempo, porque a Martín le encanta ir todo el tiempo a los bares, al café, para escribir, para charlar con otra gente. Claro, y, se quedó sin y, nada. Y se quedó sin nada en este tiempo de la cuarentena. Si te parece, escuchamos la primera parte de la entrevista que le hicimos ayer a Alexandra Kwan y después cuento el momento en que Martín y Alexandra se conocen y se ven por primera vez. Y también ahí se desliza esta historia de amor entre ellos.
2: Vamos, adelante.
1: Nos vimos hace muy poco, pero es una alegría volver a encontrarnos y esta vez para hablar. Sin embargo, el amor, elogio lo incierto. Hola Alexandra, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Gracias de nuevo por la invitación. Me quedé pensando en, en algunas preguntas que están en el comienzo del libro. ¿Por qué seguir hablando de amor? ¿Por qué escribir un libro sobre el amor después de todo lo que del amor se dijo? ¿Qué decir después de todos los que hablaron de amor? ¿Qué se puede seguir diciendo? Sin embargo, después de estas preguntas viene como una especie de sentencia. Y decís, nadie podría rogarse saber qué es el amor. Escribo para no saber del amor, sino para mantenerlo insabido, de navegar en esas aguas de lo insabido. Me pregunto si es una búsqueda inútil o no. si es el intento de una lectura de todo lo que no se sabe del amor. Sí,
4: en realidad yo puse eso en el inicio y después no sé si me salió eso que yo digo que no solo que quería hacer en el libro, sino es parte de cómo lo pienso, que es efectivamente, uno puede hablar de amor un montón y al final es algo que se va diluyendo y que termina siendo insabido. O sea, hay una incompatibilidad entre el saber y el amor. Por eso la pregunta de para qué escribir sobre el amor si en realidad no se sabe. Bueno, aún así me parece que en esa en esos decires que se van escribiendo de alguna manera digo decires porque el libro está compuesto por muchas voces no solo citas no son solo citas de autoridad sino que a mí me funcionaron como una especie de coro no como una conversación con otros acerca del amor y, y eso me parece que también fue produciendo creo yo porque yo no leí el libro así que no lo sé como un efecto a su vez de vaciamiento, ¿no?, como del saber. Y en ese lugar aparece, qué sé yo, la poesía, o aparece la música, o aparecen otras cosas que no, no son estrictamente un saber.
2: Vos sabés, y esto es lo lindo que tiene la lectura, porque con Ana no nos ponemos de acuerdo, cada cual lee por su lado, entonces yo voy a articular otra forma de acercarme, y que tiene que ver con el desplazamiento que hay dentro un libro, eh, eh, el psicoanálisis, una erótica contra natura, sí. y claramente vos de alguna manera enfocás en lo que es una nueva lectura. En cambio, y sin embargo el amor es un decir. Hay un desplazamiento, primer desplazamiento, muy interesante. Empieza el libro, y sin embargo el amor, pero el último capítulo es y sin embargo el amor. E insiste, y sin embargo el amor, cuando termina el capítulo, el último capítulo, y cuando hay un excurso, también aparece antes de que cierre, y sin embargo el amor. Obvio que hay una operación de lectura, porque como vos decís, está la campa Derrida, es dialógico, es polifónico, pero el alimento en el decir. Y de alguna manera es como cuando uno está en análisis, que uno va encadenando significantes, y vuelve otra vez, y se, toda sutura es parcial. Entonces, esa estructura me interesa que exploremos. Bueno,
4: yo te agradezco si eso leíste en el libro, porque eh, sí, exactamente, yo te diría, y eso lo, incluso lo fui pensando después de escribirlo, que eh, los decires que están en juego ahí, en todo caso, tienen más que ver con mi, con mi experiencia como analizante que como analista. Lo que la experiencia del análisis hizo en mí, o lo que la experiencia del análisis hizo en el Eros de mi vida, no sé. Me parece que sí, efectivamente, hace poco leí que alguien dijo del libro que es como una gran carta de amor al psicoanálisis. Y me gustó eso, porque no es al psicoanálisis como saber, como edificio teórico, sino, yo diría, a mi experiencia analítica.
3: Y
1: también pienso, tema que desarrollase en el capítulo 2, que tiene que ver con ese no sé qué, porque se dialoga con otras voces en este coro polifónico de lecturas, de posturas y demás, pero también con la música, no por ahí aparece Fito Paes y, y si yo no buscaba a nadie y te vi. Digo, uno se anuda con el otro pero también aparece el tema del deseo en el libro aparecen otros autores eh, aparece la literatura son muchas las ironías del amor pero todas ellas se reducen a una sola paradoja el objeto de deseo no es lo que crees que es y entonces nos hace pensar también en el amor, en la pareja y en el tema del deseo y esta frase del deseo de Jean-Luc Nancy que dice el deseo es desear que pase algo, no tener algo ¿qué es el deseo? Claro, desear que pase
4: algo y no tener algo. Efectivamente, el deseo no tiene que ver con tener algo, con tener un objeto. Por eso también Naluz dice el amor posesivo no existe. Si estamos hablando de amor, no estamos hablando de posesión. De ese amor enlazado al, de, al deseo, ¿no? Porque después hay, hay otro, hay amores y amores. Pero, pero efectivamente, el deseo, digamos, y, y el amor no son la misma cosa, justamente porque el otro no está en la escena del mismo modo, podríamos decir. O la relación con el otro no, no, no es la misma escena, la del amor y la del deseo. Me parece que lo, la operación que hace Lacan en el seminario 8, y pensando estas dos posiciones del banquete, el amante y el amado, lo que en, intenta hacer, por más que, bueno, no sé si, si es definitivamente así, no importa, pero es como un momento, ¿no? Es combinar el amor y el deseo en esa metáfora del amor y en el banquete y en esos en eso que efectivamente no cuaja, ¿no? Y que no hay complementariedad, que no hay armonía, porque lo que dice Lacan es, el drama del amor es que, porque si fuera sujeto y objeto, listo, si era cuestión de ir a buscar el objeto adecuado, pero no, porque dice Lacan, el drama del amor es que lo que tiene el objeto no es lo que le falta al sujeto, si no sería muy sencillo. Ese desacople, esa, esa cosa desencajada, desquiciada, es lo que permite que se abra un espacio por donde pase el deseo.
1: Me hiciste acordar una charla que dio Martín Churba en TED, Río de la Plata. Ah, a ver. Y que hablaba de las telas y de los hilos, y, las, y cómo, sí. cómo los hilos de distintos eh, formatos y medidas iban armando la trama. Sí. Entonces eh, invitó cualquier cantidad de gente que estaba escuchándolo en el esa charla de TED, a la gente a empezar a enlazarse unos con otros y abrazarse, entonces para formar lo que era la trama, ¿no? Y me hiciste pensar como en esa escena, como en esa imagen.
4: Sí, que es como decía Gastón, es una trama que no termina de sutura, ¿no? No tiene una sutura perfecta, se ven los agujeritos, se ven ah, las fallitas, ¿no? Hay es como, como un patchwork sería más que cualquier otra cosa, ¿no? Que viste, que se ven las costuras, que eso es, que no 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 hay una fusión en donde una cosa se pierde en la otra, sino que hay eso que no termina de encajar, que, que bueno, no sé, eso, los pliegues, las, las entretelas, las, las bueno, justamente Churba es alguien que trabaja con las tramas, no, no es casual, digamos, ¿no? Que sería si lo que tiene Churba en la ropa, es eso, es trabajar. Ahora, quizás ya lo imitan un montón de personas, pero cuando él empezó, las tramas, las telas que él trabajaba, eran unas telas increíbles. Y tenían esa cosa, pues, como de esto sale un vestido, ¿no? Casi que. Bueno, efectivamente, me parece que tiene que ver con esa cosa que no. Eso, que no. No se fusiona, no se pierde en el otro.
2: Agrego a esto que es el sujeto el que está barrado, está el y, lenguaje ahí. Y, no, y está el malestar de la cultura, Exacto. y nunca van a quejar, y eso es lo que está muy bien que vos señalás, en se quiere domesticar algo que no se va a poder domesticar, de ninguna manera.
4: Sí, a mí me parece un gran concepto de la hospitalidad. Uno aloja esa extranjeridad, ese, porque no es todo, ay, qué lindo, llega, ¿no? Hay, me, me acordé un chiste de Saya Gessy, creo que es, las visitas siempre son placenteras sino cuando llegan, cuando se van, ¿no? sobre o sobre todo cuando se van. Bueno, eso, ¿no? Que uno abre la puerta y no viene solo, lo digo. Eh, alojar al, al otro implica alojar lo otro de mí, que a su vez sea alteridad con la que cual yo me constituyo más bien, ¿no?
0: La voz, mi voz, escuchad silenciemos nuestra voz, escuchemos nacional, Alfredo Valentini de las Compuertas, Luján de Cuyo, que tengan buen día, amigos de la radio. Gracias por estar. Y yo Es de la provincia de Barcelona los alugan Carlos Gustavo y Elisabeth Matos fuerza y
5: adelante todo
0: se puede comprender que un rato tendría que llorar por salir a la mañana
1: Es un clásico, un vestido y un amor y hablando de ese momento en que uno se enamora y, y Quiero contar esta anécdota del momento en que se conocen Alexandra y Martín Coan eh, Él va a la facultad y dice Alexandra recuerda el destello que tenía Martín en los ojos Al verla cuando se conocieron en una jornada sobre la metáfora En una cátedra de psicoanálisis de la Universidad de Buenos Aires en la filmación del primer día en que se encontraron cara a cara, se la ve a Alexandra coordinar la mesa y se la observa a Martín susurrándole cosas al oído. <risa> Había un entendimiento, una semilla de complicidad. Había en ella un hacer lugar a las cosas. Y después nos volvimos a ver, esto lo dice Martín, lo cuenta Martín, y después nos volvimos a ver y nos enamoramos. Y ese modo de dar lugar al otro funciona. No es, no es estarle encima, porque yo me hacía cargo de todo hasta que Alexandra un día me dijo, no sos el responsable exclusivo de mi felicidad. Ella sabe hacerle lugar al deseo del otro y a sus tiempos y a sus dudas.
2: Eso
3: lo, lo
1: contó Martina en una entrevista hace muy poco, eh, así que lindísimo, del momento en que justamente, como dice la canción, aparece este destello cuando uno conoce al otro y se enamora.
2: ¿Vamos con la segunda parte? Vamos con la segunda parte,
1: ahí conversamos con Alexandra Coan sobre el libro y sin embargo el amor.
2: Quiero volver al tema
1: del deseo, y el deseo relacionado con la demanda amorosa. Citas Las letras de los boleros, que son una red de solicitudes, el tema de la demanda, la demanda, por un lado que llena expectativas, genera también esta angustia, ¿no? la angustia de la espera. Y en esta idea Relacionar a estos tiempos con los mensajes, los celulares, vos lo, lo contás, estar en línea, si el otro no leyó el mensaje, cuánto tardó en contestar, si está disponible. Buscar signos, ¿no? Y decir, busco signos, sí. pero, pero ¿de qué?
2: La hermenéutica, ¿no? Del enamorado.
1: Sí, la hermenéutica
4: del enamorado, que todo el tiempo está interpretando todo cualquier cosita. Eso, lo, lo, digamos, a partir de la figura de la espera de Bartes, en fragmentos de un discurso amoroso, que Bartes dice, el enamorado es un sujeto que espera, básicamente. Eh, me gusta que Bartes, digamos, a, habla del tel, de la espera del llamado telefónico y cómo ese teléfono fijo y, y hacía que el que esperara también quedara fijo al lado del teléfono, se podía mover. Toda mi mi salida a la exogamia fue con el teléfono fijo y era tremendo, era que nadie use el teléfono en la casa, quedarse pegado, no se podía ni, ni ir a tomar agua porque justo iba a sonar el teléfono. Y yo pensaba eso, ¿no? Que hoy en día no existe más el teléfono fijo y de hecho se llama teléfono móvil y aún así esa espera se exacerbó o se acrecentó incluso. Porque vos después, en ese momento, después del llamado cortabas y, y después seguías con tu vida. Ahora es permanente la... la eso, escrutar si el otro, los signos del otro, ¿no? Si el sujeto de enamorado es una hermeneuta de... Sí, está todo el tiempo leyendo signos, interpretando signos.
2: Quiero volver un segundito hacia atrás con, a lo que abrís a partir de ahí, es a que Lacan nos pone en la pista de la risa.
4: No podía escribir un libro sobre el amor sin la risa, porque para mí eh, no, no hay, prácticamente no hay nada sin risa, pero diría que tampoco hay eros sin risa es también un modo de intervenir en una escena actual que me parece que se está volviendo cada día más solemne y que la solemnidad me parece que es absolutamente, digamos, que impide más que lo que posibilita. Y en cambio la risa, que no es la risa de nos vamos a reír de todo sino esa risa como efecto, hace caer lo, la, lo sagrado, hace caer lo solemne, hace caer eso que agobia, y también a su vez es mía también, no sé si es estrictamente así, bueno, esa es la lectura. no hablando de los decires, bueno, esta es mi lectura también.
1: y También haces una lectura del amor y del tiempo. Cuando lo amoroso irrumpe, irrumpe fuera de tiempo y fuera de lugar, nunca es el lugar adecuado. Y me gusta esta idea de, de haberlo citado a Slavo Sisek, que dice, la caída en el amor nunca sucede en un momento determinado, siempre ya ha sucedido. Claro, que ya está, que viste que ya
4: te, ya te agarró, ya está, no, no, no podés, no pudiste prevenirlo, no pudiste anticiparte, no pudiste retrasarlo, no es que vos decís, no, ahora, hay gente que se mueve así, ¿no?, defensivamente en la vida, y dicen, no, yo ahora no estoy para enamorarme, como o sea, yo ahora no estoy para viajar a Mar del Plata, bueno, ¿eh? viajar a Mar del Plata lo decidís, no, mejor este fin de semana, no el próximo año. No estoy para enamorarme, no, no estoy en un momento para enamorarme como si eso pudiera decidirse.
1: También pienso en, en esto que también lo decís en el libro, que cada época tiene su narrativa acerca del amor. Es interesante pensarlo desde ahí, ¿no? En, en esta época
4: y en el momento en que escribiste el libro. Yo el libro lo empecé a escribir antes de la pandemia, en enero. Y cuando vino la pandemia, o sea, cuando irrumpe la pandemia acá o, o cuando se decreta la cuarentena en marzo, yo estaba escribiendo el libro, no lo había terminado, pero venía con un ritmo, digamos, sostenido. Y cuando vino la pandemia me detuve absolutamente y no, no podía escribir, no pude escribir durante dos meses. O sea, no abrí el documento en dos meses. Y entonces cuando lo retomé dije qué hago dejo una marca de la pandemia en el medio y decidí que no que no porque al revés la escritura del libro me permitió correrme un rato de la de la pandemia porque estaba de, más de la pandemia y de lo que estaba pasando en ese momento no que era pleno esa la cuarentena estricta el silencio del mundo bueno todo lo que nos pasó abruptamente
2: voy con una propuesta un juego <risa> ...y vamos a poner a dialogar a tus dos textos...
3: Sí. ...y voy a empezar...
2: ...2019 es el capítulo y dice... ...en los últimos años se ha ido forjando... ...se ha ido forjando un puro voluntarismo... ...que no quiere saber nada de la opacidad del lenguaje... ...del cuerpo ni de la pulsión... ...y cada vez se va, eh, señalas vos... ...construyendo un otro que es malo... ...y yo soy el bueno... ...una dimensión pueril de un mundo entre buenos y malos... ...y empezás a discutir ahí con, con los feminismos... ...y ahora paso al sin embargo el amor... Cuando volvés a retomar esto que vos hiciste en el otro en el otro libro, que es discutir ciertas creencias doxa, como vos lo llamás, que dice el amor siempre te hace bien, feliz día, y, y está ese, ese, esa actividad que hizo el ministerio en el Día de los Enamorados, que vos también señalás que suponer además que se pueda advertir a alguien acerca del amor, de lo que es el amor real, como si hubiera una pedagogía que habría que cumplir. Me parece muy interesante eso.
4: Sí, a mí, eh, digamos, el ejemplo que tomé del, del Día de los Enamorados del Ministerio de las Mujeres, a mí me sorprendió mucho esa serie de tweets, porque digamos, yo celebro que haya un Ministerio de las Mujeres y que haya un lugar donde se centralicen las políticas públicas en pos de los derechos de las mujeres, imagínense. Lo que no me parece es que el Estado tenga que estar legislando sobre el amor o dictaminando de qué se trata el amor, que, que va construyendo un sujeto muy infantil, digamos, se, se dirige a un sujeto muy infantil. Otra cosa de la época que es muy muy habitual es que se ponga el amor al lado de la violencia, uno está hablando de amor y, y te hablan de violencia, entonces ese, ese empastamiento entre amor y violencia, o sea, una cosa es una campaña contra la violencia de género y otra cosa es un tweet por el Día de los Enamorados, me parece que, ¿por qué el Día de los Enamorados? Primero, porque qué se tiene que pronunciar el Ministerio el Día de los Enamorados? Y segundo, porque qué se tiene que pronunciar en relación a la violencia? Lo mismo pasó en la cuarentena cuando el Ministerio salió a decir que hay que tener sexo virtual. Pasó algo parecido, que es, a mí no me parece que el Estado tenga que meterse de... Yo a Foucault, a mí me parece que el Estado... Bueno, también uno puede decir, la biopolítica incluye la preservación de la vida como ahora, ¿no? Pero bueno. Ahí la biopolítica tambaleó un poco. Pero pero en cuestiones de la, del erotismo me parece que el Estado no tiene que pronunciarse.
1: Otra de las, de las aristas que, que vamos por el libro tiene que ver con el capitalismo, ¿no? El amor y el capitalismo. Uno se pone a pensar de qué manera asociarlo, cómo relacionarlo. Sí, el asunto
4: es que no hay afuera del capitalismo por ahora. Entonces también la cuestión es decir, bueno, de... No hay fuera del capitalismo, pero de qué modo se está en el capitalismo, porque cuando la gente dice tal no me suma, o la idea de que una pareja te tiene que potenciar, no sé, son todos términos que me parece que van en la lógica de, de, la, de la mercantilización, de la productividad, no sé que es, la pareja te tiene que potenciar, la pareja te tiene que ayudar a realizarte personalmente. Todas esas cosas que se dicen, que me, a mí me, no se sé, me causan gracia, porque en general el amor te, te agujerea bastante y uno, no es que uno se pone inútil, pero para mí que el amor no sirva para nada, mejor, ¿no? Que no sirva para nada, o sea, que no esté al servicio de otra cosa. El asunto es no gestionar el amor como si fuera una empresa, digamos. La gente dice así, no tal, no me suma, corta next, ¿no? y viene el próximo, no me aporta nada, no lo necesito. Bueno, son dos términos que no tienen nada que ver con el deseo, el deseo no tiene que ver con la necesidad, vos podés no necesitar a otro, pero podés querer estar con otro,
2: no pasa nada. Yo por mi parte cierro con, con lo que vos eh, destacás que es no, no lo consigo como una teoría con la que pienso y una teoría que aplico, no es un marco teórico que me permite leer ciertas coordenadas, no, es una manera de leer, de pensar, de precisar interrogantes y de las consecuencias que eso tiene. Y cerras con, y sin embargo lo la... mismo. Gracias Alexandra.
4: No, gracias a ustedes, otra vez por, por el interés de nuevo.
1: Y me, me gusta, yo te pedí para cerrar la entrevista a un poema que, que en este coro polifónico de canciones que citás por un lado. Hay poesía también, y yo me quedo con una frase de Lacan que dice que el amor no sirve para nada. Entonces yo elegí esa para cerrar.
4: Sí, mientras lo vamos diciendo ya estamos en el amor también, porque no los discursos sobre todos estos de decires del amor también son el amor.
1: Bueno, entonces cerramos con este poema, lindísimo que... Fue ah, sí.
4: Este poema me lo hizo llegar una amiga que se llamaba Karina González Monier... Es un poema de Raúl Brasca que se llama Amor 1, Amor 2. Y es, es muy perfecto. 1. A ella le gusta el amor. A mí no. A mí me gusta ella. Incluido, claro está, su gusto por el amor. Yo no le doy amor. Le doy pasión envuelta en palabras. Muchas palabras. Ella se engaña. cree que es amor y le gusta. Ama al impostor que hay en mí. Yo no la amo y no me engaño con apariencias. No la amo a ella. Lo nuestro es algo muy corriente. Dos que perseveran juntos por obra de un sentimiento equívoco y otro equivocado. Somos felices. Dos. Pretende que yo estoy enamorada del amor y que a él solo le interesa el sexo. Dejo que lo crea. Cuando su cuerpo me estremece, lo atribuye a sus muchas palabras. Cuando mi cuerpo lo estremece, lo atribuye a su propio ardor. Pero me ama y no lo saco de su engaño porque lo amo. Uy. Sé muy bien que seremos felices lo que dure, su fe en que no nos amamos.
1: Y sin embargo el amor el es el incierto, Alexandra Coan. Un placer enorme, gracias. Bueno, lo mismo
4: digo, un beso a los dos.
1: Ahí está Ana. Qué lindo, qué linda entrevista, nos faltó... Bueno, hablamos muchísimo más, también hablamos del amor, porque ella dice, porque no hay amor sin odio, no hay amor sin opacidad, sin oscuridades. Y, y quiero leer un fragmento del libro que dice, en un momento, sobre el análisis, y está la analista y la paciente, y entonces eh, la, la paciente le dice, yo quería que usted me sacara encima el amor, le pide Mina Tauer a su psicoanalista y ella le responde, yo seré incapaz,
2: señora. <risa> Mavi de Río Negro dice: ¿Qué programa? Bueno, le, le gusta. Y hoy busco le, el le, libro. Le, le lo no. el, el hoy, hoy busco el libro. Los escucho desde el sur. Mavi, gracias, Mavi. También Alberto Sánchez de Montegrande. También le agradezco a Alfredo Valentini del Luján de Cuyo, que te mandé la foto con Ay, ese bien, bien. horno de Escúchame. barro.
1: Me encanta porque él está haciendo, en un horno de barro, está haciendo ahí unos pancitos las compuertas de Luján, de Cuyo, en Mendoza. Me imagino eh, la montaña, los árboles, ese olor a la mañana en el campo, que es bellísimo, con este día de sol y el ruidito, de la, ahí de la, el, el, el chirrido del, de las sí. grasas. Y el pancito en el horno de barro. Qué ganas de desayunar ahí en Luján de Cuyo. <risas>
2: eh, y Diego y Enrique también nos mandaron poemas que ya se los pasaron a Cristian. A, a, así que el próximo fin de semana ya los, los vamos a poder pasar. 11-65-84-0870. 08, esa es nuestra línea de WhatsApp. O sí. por teléfono que nos dejan su mensaje. Que a vos te gusta, ¿no, Ana?
1: Me encanta. A ver si nos llaman. ¿A qué teléfono?
2: 0810 222 0870
1: y le mando saludos a, a Giselle Chapelli de Santa Fe, que nos escucha, pone la alarma para despertarse y escucharnos. Así que le mando un beso enorme y vamos a la tarde, si volvemos, nos llaman y nos escriben Hasta las 8 por AM870.
0: La muralla y los libros, con Ana Da Costa y Gastón Francese. Yo soy un gran oyente de radio. Yo escucho todas las radios. ¡Cumple Titor! Y vamos a celebrarlo. Me gusta, a través de la radio, contribuir a que la gente, por lo menos un poquito, se divierta. Sumate al cumple Zoom y a la presentación de su biografía. En el 52, creo que le escribí a Antonio Carrizo, preguntándole qué había que hacer para trabajar en la radio. Y me contestó: para ser locutor hace falta una vasta cultura. Permiso contestar Carrizo, ¿eh? Entra a ww.radionacional.com.au. Y participa de su fiesta No necesitaba dos horas para eso En vez de dos horas me dijo, no, tengo media Vas a tener que hacerlo muy rápido Bueno, le ponemos rapidísimo Héctor Larrea, una vida en la radio Yo en la radio soy un refugiado emocional Mi razón de ser, mi justificación La radio de la madre Radio Nacional
4: La radio pública tiene sentimiento Sentimiento
0: Tal vez
1: por
6: esos problemas de la especie humana Fue que los europeos llegaron al continente A la tierra que pisábamos sin decir Esta tierra es mía Juana Pimienta, Liliana Daunes Desde esos tiempos se llevan de esta tierra la pimienta Las plantas medicinales, el oro, la plata, el petróleo, el litio
5: Domingos,
6: desde las 6 de la mañana Se llevan lo que hay y lo que no hay Y dice la Juana que a eso ella lo llama robar Por Nacional, la radio pública Ahora,
5: Nacional, en todo el país 7 de la mañana, 36 minutos A partir del 2 de noviembre, Relatores, Pasión Nacional Toda la información y el análisis con el equipo deportivo de la radio Lunes a viernes desde las 21 Por Nacional, la radio pública
6: Próximo programa... Crisis
0: en el aire. Continuamos en La muralla y los libros. Es hielo abrazador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso, muy cansado. Es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente. Un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero paroxismo. Enfermedad. Sí,
1: buenos días, un saludo a todos los compañeros de Radio Nacional.
0: Estoy
6: acá con la televisión escuchándolos. Este, no entiendo de qué se trata el tema. Están hablando contra el amor. Bueno, me parece que están muertos. Entonces, pues lo mejor, querida. Hay que vivir, ser feliz,
2: que podemos, aunque no tengamos permisos. Hablo en armas no, 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 no. Hola no, no, es todo lo contrario, estamos a favor
1: El amor, el amor y todos los temas que, que uno va surcando ¿no? A través del amor, todas las cosas que, que aparecen Todos los temas que hablamos también con Total. Alexandra y quedaron afuera eh, Sabes que me parece que era Silvio Kilian que nos sí, estaba compartiendo sí. ese poema Me gustaría que vuelva a llamar y lo terminamos de escuchar Si sabemos quién es el autor de esa poesía,
2: ¿te parece? Me parece excelente. Y ya que hablas de poesía, déjame pasar este anuncio. Eh, Paula Giglio, la escritora cordobesa, nos hace llegar eh, el taller de escritura que va a dar a partir de este miércoles. Eh, taller de lectura y escritura de poesía, donde van a leer distintos autores de diferentes estilos para poder encontrar nuestra propia voz en la poesía. Si se quieren comunicar, eh, consultas a través de redes sociales eh, de Paula Giglio o hay que salvar al viento, arroba gmail .com. Hay que salvar al viento, arroba gmail .com.
1: Qué lindo, hablando del viento, de los, uno piensa en los molinos de viento, piensa en los aerogeneradores que generan el hidrógeno, ¿no?
2: Y es Mira una energía ingresas, renovable. ¿eh? Ingresa, estás sí. hoy,
1: ¿eh? me, me gusta esa idea. <risas> eh, vamos a hablar de cine. Dale. Y hablando del amor, el próximo martes 3, la Nave de los Sueños, que celebra sus 25 años de gestión y proyectos culturales, con una programación de lujo que se viene en el mes de noviembre. La Nave de los Sueños, que es este espacio que eh, proyecta películas de cine de autor en la Biblioteca Nacional ya hace muchísimos años, y este 2020 que nos encuentra eh, festejando con la nave estos 25 años, el próximo martes 3 de noviembre va a haber un homenaje a Leonardo Fabio, yo no sé si vos te acordás, pero a ver. Este, en este homenaje se va a proyectar el corto El Amigo, que es una función histórica. Es el recuerdo de la primera función de la Nada de los Sueños junto a la Biblioteca Nacional con material inédito y la presentación del corto original de 1960 en copia restaurada. Y te quiero ah, contar
2: mira.
1: una anécdota, hablando de anécdotas, eh, que hacemos referencia hace un ratito. ¿Sabés que Leonardo Fabio... Ese corto lo sí. hizo para... El amigo lo hizo para enamorar a María Banner. No sabía. Él, claro, él decía, le decía a María Banner que Vos él era director chismes, de cine. ¿eh? <risas> sí, él era director de cine y él le... Bueno, no, no no era director de cine, no había filmado nada en realidad hasta ese momento. Y entonces, eh, ¿qué hace? Eh, le roba unas latas a... Eh, Torre Nilsson, Ajá. que le decían Batsy, sí. le, le roba unas latas, le, le dice que las tiene que llevar no sé a dónde, no sé qué, y esas latas filma el corto El Amigo para decirle a María Vane, sí Mirá. yo soy director de cine, filmé este corto.
3: <risa>
1: bueno, y escribe este corto justamente para enamorar a María Vane. Ese corto se pierde uh -huh. y nunca llega a estrenarse. Los chicos de La Nave de los Sueños, rastreando el origen de la filmografía de Leonardo Fabio, lo encuentran. Entonces, Leonardo Fabio estaba filmando eh, el, el, la película La Aniceto y la Francisca, estaba en pleno rodaje, Se aparecen los chicos de La Nave de los Sueños en el rodaje, quienes rodeaban en ese momento a Leonardo Fabio le dicen, no, dejen que está filmando, no lo molesten, bla, bla. Los chicos se acercan y le comentan que tienen este corto, Leonardo Fabio estaba muy, pero muy emocionado,
3: emocionado
1: claro. la, la alegría que tenía. Entonces lo presentan, en este corto, luego de 40 años de haberlo hecho, en la Biblioteca Nacional. Qué Leonardo Fabio llega a la biblioteca, se estrena una camisa blanca, y cuando baja del ascensor, conversé con él unos minutos, en algún momento teníamos que volver a pasar esa entrevista, conversamos con él y eh, me cuenta esto, que justamente se había comprado una camisa blanca para el estreno del corto, esto fue en la Biblioteca Nacional, fue muy lindo este momento, muy muy emotivo encontrarse con Leonardo Fabio y encontrarse con la emoción de él de presentar por primera vez su corto. Así que en una versión restaurada se va a proyectar el próximo martes a las 19 horas en el canal de YouTube de la Biblioteca.
2: Miriam nos saluda desde... Buenos días, Radio Nacional. Le gusta el programa Miriam. José de Río Grande, de Tierra del Fuego. Buenos días, saludo desde Río Grande, de Tierra del Fuego. Acá mateando, los escucho siempre. Eh, bueno, Eduardo de Rosario, el kiosquero que también nos saluda. Así que muchos mensajes, un por grande. suerte. Qué
1: lindo. Y te voy a contar otra cosa más sobre cine. Porque en el mes de noviembre comienza eh, un ciclo de cine organizado por la biblioteca que presenta tres películas que marcan la irrupción de, de otra narrativa para pensar el pasado reciente, que es la de la generación de los hijos e hijas, Memorias Salvajes, cine de hijes. Además, el ciclo se cierra con un conversatorio, esta, este término nuevo para este encuentro entre, entre, entre las voces de los distintos directores de cines de estas películas. Eh, la programación... Arranca, como te decía, el jueves a las 19 horas en el canal de YouTube de la Biblioteca, 5 de noviembre, y se va a proyectar historias cotidianas de Andrés eh, Habeguer uh -huh. y la va a presentar la película Jordana Blechmar. Así que son justamente estas nuevas, nuevas voces que habilitan nuevas preguntas, ¿no? ¿Cómo se nombra y se duela a un padre, a una madre, a un desaparecido? ¿Qué huellas quedan de una infancia atravesada por la ausencia? ¿Cómo pensar los vínculos? entre familia y revolución, hogar y militancia, memoria y olvido. Estas son un poco las temáticas que atraviesan estas películas, que forman parte de la programación del ciclo Memorias Salvajes, Cine de Iges, que está la programación completa en la página web de la Biblioteca Nacional, que es www.bn.gov.ar.
2: ¿Vamos con un poquito de música y venimos con Dale. poesía? vamos. Vamos con
1: la música.
5: Somos culpables de este amor escandaloso, que, que el fuego mismo de pasión alimentó, que en el remanso de la noche impostigable. Nos avergüenza seguir sintiéndolo y poco a poco, fuimos volviéndonos locos. Y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor y culpa al carnaval interminable. Nos hizo confundir irresponsables si fuimos carne de la intriga cajivana y que la imprudencia del rumorón desató, que descubierta por la luz de la mañana nos castigar la desidia. Y el dolor, poco a poco, fuimos volviéndonos locos Y ese vapor de nuestro amor, nos embriagó con su licor Y como al carnaval interminable, nos hizo confundir irresponsables
0: Tenés razón, como siempre, soy Silvio y 30 segundos son demasiado poco para leer un soneto de Quevedo, pero bueno, quedaron un par de cuartetas. Este Que los oyentes busquen el resto si les interesa. Un soneto basado en la antítesis que es, es el amor. Chau. Ahí está, Silvio. Tenías que, que, que,
2: que, que oído,
1: ¿eh? Quevedo. Gracias, Silvio. Un beso enorme. Gracias. Gracias por compartir este poema de Quevedo y um, lo escuchábamos recién a, a Cucusa Castielo el músico que hace esta función entre el tango y el rock con esta versión de responsables me gusta porque habla del amor y este este amor un poco desbandado así que me uh -huh. encanta, me encanta esta versión
2: ¿Vamos con la poesía?
1: Vamos con la poesía ¿Quién tenemos hoy?
2: Julia Sarachu Compartimos
5: Alfonsina Storni. Siempre estás como ausente de la tarde. Raúl González de Oña. Yo lloro, lloro, Raúl.
0: Enrique Vance Alejandra Pizarras. Yo. No sé Hilario
6: Casuene. He soñado que tu dama Juana está triste.
0: Horacio Castillo. Leopoldo Lugones
3: <risa>
6: Mi nombre es Julia Zaracho. soy doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires y trabajo como profesora en escuelas secundarias de La Plata y también en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde doy el seminario de literaturas eslavas meridionales. Me especialicé en literatura eslovena con la tesis e interpretación de la historia de la poesía eslovena. Publiqué los libros de poemas Transformaciones y las bellezas del lobo las novelas Cuatro Ojos ven más que dos y Muñequitas Rusas. Y actualmente, este año, salió el libro Prometeo Encadenado, que es eh, mi poesía reunida, a través de Editorial Gog y Magog Ediciones. Autoconsistencia. Soy cauta. No pronuncio una palabra si antes no explota en mi garganta porque pienso, cada transformación inmoviliza el universo. Yo misma soy una estrella congelada, que viaja del centro a las aristas, y solo, al profundizar en su centro, se libera. No quiero servidumbres encubiertas, ni palabras que debilitan, ni poderes que se deshacen como bosta seca, porque cuando Prometeo le dio el rayo a los hombres, la víbora perdió su veneno, ...y aquellos su pan. Voy a ver qué se mueve bajo el agua del río... ...y la tintura del álamo que sangra. Había una vez un lobo y una niña... ...que durante siglos recorrieron el mismo bosque mítico. Todas las mañanas la niña se ponía su capa roja y atravesaba el bosque con un canasto cargado de dulces que su madre preparaba para la abuelita que vivía del otro lado de la foresta. Cada día, el lobo astuto engañaba y tragaba a la niña y la abuelita, y un cazador justiciero lo atrapaba y abriéndole la panza las devolvía a la vida. A través de los siglos, la repetición de la fábula lo fue acercando. ¿Cómo pensar a Caperucita sin el lobo?, y al lobo del bosque sin voracidad de Caperucita. Pero las consecuencias de la desobediencia se perpetuaron en el tiempo hasta desembocar en otra deglución. La fábula fue tragada por el grupo de artistas Seme, y el valor ejemplarizador de la historia se transformó en mercancía. El lobo y Caperucita fueron despojados de sus atributos, la caperuza roja y la cabeza máscara del lobo, también se exhiben y venden en la galería de arte MNM. Perspectiva. Desde la cima vi cientos de hombres y mujeres comprometidos en extraña danza. Descendí un poco más. Soldados descansaban sobre la hierba y... Ritmo, el movimiento de los brazos de las mujeres inclinadas agitaban ramas de olivo abanicaban en gesto de reverencia a personas sagradas me acerqué un poco más el ruido de mi pisada fue absorbido por elementos de sinfonía contemporánea lamentos, sólido zumbido y el silbido ondulante de las ramas los soldados heridos gritaban una nube de tábanos los acechaba y las mujeres piadosas los espantaban. Este fue el comienzo del verano.
3: ¡Qué linda que
1: es la poesía! ¡Me encanta! Le quiero mandar saludos a Quispe, que nos escucha, y le mandamos un beso enorme, nos escucha cada sábado. Y también, viste que yo contaba al comienzo que hay oyentes que se eh, ponen la alarma para escuchar y uh -huh. levantarse. Bueno, le mando un saludo enorme, porque acá hay una cadena de oyentes que se, que se avisan, <risas> se ponen la alarma y se avisan unos a otros. Así que le mandamos saludos a, a Diego, a Viviana, a Gustavo, a Cristina, a todos. Un beso enorme y gracias por escucharnos cada sábado.
2: Gracias, eh, Julia Sarachu nos mandó los libros, ¿ya la vamos a entrevistar para Autores por Autores? Y es muy interesante.
1: Claro, claro que lo vamos a entrevistar. Muchos autores y me gusta recorrer esta geografía argentina con, con, con los textos porque es una manera también de acercarnos a, al país, a las costumbres, a, a las voces y los tonos de cada una de las regiones eh, de nuestra querida Argentina. Quiero compartir con ustedes una actividad que se va a hacer eh, la próxima semana en la Biblioteca Nacional y tiene que ver con la arquitectura y planeamiento en las Malvinas, 1764-1833. La muestra es organizada por la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI. Esta exposición, ¿sabes dónde se hace? No. En la En la plaza de Lector Ayuela. Ah, mira, eh, Es una exposición que propone un recorrido histórico fotográfico en conmemoración del primer izamiento de la bandera nacional en las Islas Malvinas, que fue el 6 de noviembre de 1820. En este itinerario se presentan una serie de mapas, planos y fotografías que ilustran los diferentes períodos históricos de las Malvinas con foco en la arquitectura e historia de las islas. Así que es este, este recorrido por la Plaza Lector Rayuela donde fui varias veces a la biblioteca en, esta, en este tiempo, en bicicleta, y es lindo porque hay mucha gente que va con sus hijos, con su familia, a disfrutar un poco del sol, de la Plaza del Lector, y es lindo también para, para ver las gigantografías que forman parte de este recorrido en la plaza.
2: Te cuento, me escribió Marcela Croche, la docente de la Universidad de Buenos Aires, que estuvo con nosotros en La Muralla y los Libros, en la otra radio, en Folcloria, cuando estábamos en Folclórica. en ah, Y sí. me mandó esta... Parece otra vida. Parece otra vida, sí, tal cual. Jornadas eh, Internacionales de Investigación... El exilio español y sus consecuencias latinoamericanas, los casos de Argentina y México, filosofía, redes y cultura impresa. Todo esto se va a poder ver a través del canal de YouTube del de Instituto Interdisciplinario de Estudios de América Latina. Así que es del 9 al 12 de noviembre. Si tienen ganas, se dan una vuelta por ahí.
1: Sabes que Quiero contar también sobre una, un festival de lecturas y de libros que se va a hacer en Córdoba.
2: Epa, vamos, a ver, ¿cómo es? Del
1: 11 al 15 de noviembre va a ser. Ya. Y, sí, se lleva a cabo, por lo organiza la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba. Eh, bueno, hoy muchas de las cosas pasan de las, de las ferias de libros o ferias de lectura o encuentros con autores, pasan por las redes sociales, por las distintas plataformas, en este caso, eh, el festival tiene formato digital y se puede acceder gratis y sin inscripción previa a través del canal de YouTube de Cultura Córdoba Ciudad, además de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, con el hashtag FestiLecturas y Libros. Y la Biblioteca Nacional participa eh, de este festival. ¿Cómo? ¿Cómo? Con la producción, pro, algunas de las producciones audiovisuales que que se hicieron en este caso con el ciclo de entrevistas autores por autores.
2: Bien, qué lindo eso, ¿eh? Linda noticia. Bueno. <ríe>
1: Eh, hacemos el chivo pero lo hacemos nosotros. nosotros los
2: Eso, no no pero cuenta. Fue, pero fue
1: fue la selección que hizo la gente de Córdoba para para que participara ¿En la serio? biblioteca con materia. Sí, sí. Ah, yo
2: pensé que había estado amañado. No
1: no no no, 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 le dijeron ellos. Así que bueno, ahí está, eh, participamos entonces con el ciclo, bueno, el ciclo que, que recorre la obra de autores, así que es interesante para poder verlo.
2: Nos escribe José Villaseón de, de La Quiaca, nada, tenemos muchos mensajes ahí, bueno, acá hay uno que se ha Compartilos, de... léelos, qué lindo. Mm, buenos días, buen sábado, Ana y Gastón, son muy lindos, bueno, hay bicicleta desde Benavides a Villa La Niata, y aparece la antología del amor eh, y unos anteojos, qué linda, eh, Mari de Benavides nos escribe, hermoso, hermosa la qué foto, lindo. te la pasé. Bueno...
1: ¿Ella se va a ir de dónde? ¿De Villa La Nieta a Benavides? A, o sea, a, no, de... no,
2: al revés, de Benavides revés. a Villa La Nieta.
1: Bueno, hoy, hoy me parece que yo me voy a ir a... Tengo que ir a buscar un libro hasta Caballito, un libro de francés.
2: Ah, mira. Bueno, Así hija, que me... Me, capaz que es estoy... <risa> Bueno, Dani, nos vemos un ratito. <risa> <risa> bueno, chiquita, estamos llegando al final, ya viene la gente de crisis en el aire. Llegamos al,
1: al final del programa. Como siempre digo, muchísimas gracias a, a los oyentes por la compañía. Eh, es, eh, es lindo compartir est esto de, de poner el despertador porque es una manera de levantarse para acompañarnos cada mañana de sábado por AM870 y hoy hablando sobre este gran tema que es el amor y cuántas cosas nos deja pensando. Eh, esta entrevista que hicimos con Alexandra Coan y que seguramente va a formar parte del ciclo Autores por Autores. Así que muchas gracias a los oyentes por la compañía. Gracias Marcelo Cruz en la operación técnica. Cristian Blanco en la coordinación de aire y en la producción, y Lucía Gómez Muñoz también en la asistencia de producción. Así que muchas gracias, nos encontramos el próximo sábado. Cuídense, que tengan muy buena semana. Chao, Gastón. Un... Chao,
2: chao, linda semana.